0: Buen día con todos. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, eh, viernes 28 de agosto de 2020. Vamos a leer el pasaje de Juan capítulo 20, versículos 8 y 9, en la versión Reina Valera, el 60. Dice así estos versículos. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. En el versículo 1 este capítulo 20 de Juan se nos dice que María, siendo un oscuro, fue al sepulco probablemente a las 5 de la mañana. Su ansiedad por honrar al maestro fue más grande que su dolor, más grande que su cansancio, más grande que su miedo. Fue a la tumba, dice, y no podía esperar más tiempo. Ahora, hay cosas que demandan ser hechas ayer, por así decirlo, y no hoy. Aprendamos este principio en nuestra vida cristiana. No digamos, ya mañana leo la Biblia, ya lo debemos estar haciendo. No digamos, mañana le hablo a tal persona del Señor, Aprovecha la oportunidad cuando se, se le den las circunstancias. ¿no? Y eso es lo que vemos en María, este, aprovechando bien ese tiempo. Ahora, ¿qué, iba, ¿qué iban a hacer en la tumba? Cuando usted va a Lucas capítulo 24, verso 1... Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ellas iban al sepulcro a honrar al que las honró. Era su manera de dar el último adiós a aquel hombre que cambió sus vidas. Déjeme decirle que el amor y la lealtad demandan sacrificio. Ellas amaban al Señor. Fueron leales porque se quedaron hasta el, hasta el final al pie de la cruz, pero querían seguir siéndolo más. Estaban en camino a honrar a un Cristo muerto, pero eso no las detiene. Yo le pregunto, ¿qué le detiene a usted honrar al Cristo vivo? ¿Es de sacrificarse por amor y lealtad al Señor? Ahora, había una preocupación camino a la tumba. Marcos 16, verso 3 dice, Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. La piedra al ir a visitar a Jesús al sepulcro había sido removida. Y Dios había comenzado a quitar los obstáculos del camino a la adoración, del conocimiento de la verdad. Lo que admiro de estas mujeres es que a pesar de que sabían ellas que no podrían mover la piedra, fueron, fueron. Nada les impidió poder ver a, a su maestro, a quien querían honrar. Y eso se llama fe, eso es amor, eso es entrega, eso es valor. Y Dios, hermanos, déjeme decirle que bendice lo que hacemos, no lo que pensamos hacer. Dios nos da fuerzas cuando estamos luchando no cuando pensamos luchar. Usted recordará que David vio al gigante caer cuando se enfrentó con él. Yo no sé cuál en estos momentos cuál es su gigante con el que está luchando. Usted recordará a Elías cuando eh, vio caer fuego del cielo. Pero cuando se dio eso? Cuando preparó el altar y el sacrificio. Usted recordará a Josué ¿no? conquistó la tierra prometida. ¿Por qué? Porque luchó por esa tierra prometida. Josué 1, 1 versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Verso 6, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Yo le pregunto, ¿está haciendo algo para Dios? Si lo está haciendo, espere bendición. Le pregunto, ¿está luchando por la causa del reino y por la gloria de Dios? Si usted está luchando por la causa del reino y por la gloria de Dios, espere fuerzas, espere fortalezas del cielo. Ahora, María, dice este texto, fue en busca de un señor muerto y encuentra una tumba vacía. Debió ser frustrante. Ya la cruz había herido en lo profundo sus corazones. Ahora, el cuerpo de su Señor no está. Ahora, buscar algo y no encontrar, ¿verdad?, que eso frustra a una persona. Cuando usted, este, revisa en el diccionario el significado de la palabra frustración, va a decir imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo que lleva a un sentimiento de tristeza, decepción y desilusión que esta imposibilidad provoca, dice. Ahora, María probablemente se haya frustrado al no encontrar el cuerpo de su Señor. ¿Y qué hizo María con su frustración? Dice la Biblia que corrió donde sus amigos. Ahora, aquí aprendemos una, un principio espiritual. Cada vez que usted pase alguna situación que le lleva a estar frustrado, frustrada, corra, corra donde sus amigos cristianos, corra donde sus amigas cristianas y busque una respuesta espiritual a las pruebas que pueda estar enfrentando o que pueda estar ocasionando esa frustración. Ahora, ¿cómo respondió Pedro y Juan ante la noticia? Dice el versículo 3 que Pedro y Juan al escuchar la noticia que les dio María salieron de prisa al sepulcro, querían verificar ellos mismos lo que María les estaba diciendo. ¿no? Y con esta noticia digamos que comienza la carrera de dos discípulos, carrera digamos que no terminó en el sepulcro sino más bien el uno terminó en la isla de patmos y el otro terminó ejecutado en roma dice el texto bíblico que juan corría más a prisa que pedro pero los dos llegaron a donde se debe llegar no estaban compitiendo déjeme decirle nada más tenían dos opciones olvidar el asunto o ir a enfrentar la verdad y ellos decidieron lo segundo ir a enfrentar la verdad la Biblia nos manda también a nosotros a correr, no a sentarnos a discutir si el mensaje es cierto o no. Fíjese lo que dice 1 Corintios, capítulo 9, verso 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero un solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros son incorruptibles. así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado yo le pregunto ¿ya ha comenzado su carrera usted? yo espero que sí los versículos 4 y 6 nos dicen que Juan llegó cansado Pedro llegó con fuerzas para entrar al sepulcro. Y hay cosas en la vida que pueden cansarnos. Hay cosas en la vida que pueden robar la fuerza que necesitamos al, fin, al, al final, que necesitaremos al final. Yo le pregunto, ¿qué cosas le están agotando en este tiempo? ¿Qué batallas puede, puede estar enfrentando que le están agotando en este tiempo? Quizás sea la incredulidad la que le está agotando, Quizás sea la vergüenza lo que le está agotando. Quizás sea un pecado en su vida lo que le está agotando. Quizás sean hijos que no le obedecen lo que le está agotando. O un cónyuge que no valora lo que hace. O heridas que no que nos han causado. ¿Está usted cansado? Déjeme decirle que puede, se detenga un tiempo para respirar. Necesitamos de sus fuerzas, de las fuerzas del Señor. ¿Está usted fuerte? Si está usted fuerte, entonces no juzga que probablemente pueda sentarse, sentirse perdón, cansado en este caminar y en este batallar de la vida cristiana. Ahora, nos preguntamos quién encontró Pedro al entrar a la tumba. ¿Encontró la mortaja? La mortaja... Quedó como si el cuerpo lo hubiera atravesado. El sudario, con la forma de la cabeza, estaba enrollado aparte. La piedra del sepulcro estaba quitada. Y se encontraba a una buena distancia de los lienzos que habían envuelto el cuerpo del Señor. Ahora, no era posible robar el cuerpo de Jesús y dejar los lienzos como si estos estuvieran todavía envolviéndolo. Pedro descarta el robo del cuerpo los versículos 8 y 9 nos dicen que Juan entró y lo que vino a su mente es el Señor está vivo llegó respiró un poco pero al entrar a la tumba su mente se esclareció y entendió la escritura ahora fíjese que aquí el papel del amor en esta historia es extraordinario fue María la que tanto amaba a Jesús la primera en ir a la tumba pero fue Juan el discípulo al que amaba a Jesús y que amaba a Jesús de una manera especial, el primero que creyó en la resurrección. Esa será siempre la mayor gloria de Juan, déjeme decirle. Fue el primero en darse cuenta de la resurrección y en creer. El amor, déjeme decirle, le abrió los ojos para leer las señales y la mente para entenderlas. Y aquí tenemos una de las grandes leyes de la vida. En cualquier clase de obra, es verdad que no podemos realmente interpretar el pensamiento de otra persona a menos que haya entre nosotros un nexo, un nexo de simpatía. Entonces resulta evidente, por ejemplo, cuando el director de la orquesta está en relación de simpatía con la música del compositor cuya, cuya pieza está interpretando. El amor, déjeme decirle, es el gran intérprete. El amor puede captar la verdad. Cuando el intelecto se mueve todavía inseguro y a tientas, el amor puede darse cuenta del sentido de una cosa cuando la investigación sigue a ciegas. Mientras Pedro sigue tratando de entender qué es lo que había sucedido, Juan ya sabe lo que ha pasado. Juan ya sabe que el Señor está vivo. Ahora les voy a contar una historia. Una vez un artista joven le trajo a Gustavo Doré, que es un renombrado pintor y artista, este joven le trajo un cuadro de Jesús para que le diera su parecer. Este joven había pintado un cuadro de Jesús y quería que el maestro Gustavo Doré le diera su opinión. Y el maestro Gustavo Doré se resistía a hacerlo, pero por último dijo una sola frase. ¿Qué le dijo Doré a este joven artista? Le dijo, tú no le amas, le dijo, porque si le amaras, le habrías pintado mejor, le habrías pintado mejor. Ahora, no podemos entender a Jesús, ni ayudar a otros a entenderle, si no le entregamos nuestros corazones, tanto como nuestras mentes. Un amor supremo por Jesús, escúcheme bien, un amor supremo por Jesús capta las verdades de Jesús. Dios nos ayude a amarle supremamente para poder captar las verdades que Él quiere mostrarnos para nuestras vidas y también para poder enseñarle a otros recuerde esto, un amor supremo por Jesús captas las verdades que el Señor quiere hacernos entender hasta aquí la devoción del día de hoy Dios nos bendiga y nos estaremos comunicando el día de mañana Dios le guarde.